0: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, dirige Dairon Girós.
1: Sí, 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 cuando son las 2 y 2 de la tarde arranca Frecuencia Fútbol por la emisora digital de la Universidad Eafit, hoy lunes 13 de febrero en la doceava, me parece, edición ya de Frecuencia Fútbol desde que empezamos eh, hace un semestre exactamente, con mucha información, un fin de semana con muchas lesiones, muchas lesiones dramáticas en la Liga Española, en la misma Liga Colombiana y bueno, una semana que arranca excelente porque ya vuelve la UEFA Champions League, de esto estaremos hablando enseguida después de la lluvia de titulares, pero primero que todo hay que presentar a la señorita de este programa, co-conductora, además de Frecuencia Fútbol, que aprovecho el momento para expresarle mis felicitaciones ante toda la audiencia, porque lo hizo de manera excelsa el programa pasado, sustituyéndome la señorita Susana Paneso.
0: Buenas tardes, muchas gracias, Dairon. Feliz de volver. Volvió Nacional a jugar en el Atanasio, volvimos al estadio, así que feliz. Siempre es un placer sentarse en las tribunas a ver al equipo, sobre todo si ganamos.
1: Así es. Y el señor que se ubica a mi derecha el día de hoy el tesoro de mamá, el tesoro de frecuencia fútbol, el señor Federico Kiko López. ¿Qué más?
2: ¿Qué más? ¿Cómo están? Otra vez, como dijo Susi, feliz de volver a ver a Nacional y sin dejar por afuera que hoy es el día internacional de la radio.
1: Así es. Felicitaciones. A todos aquellos que tienen programas de radio, que les gusta eh, este maravilloso género periodístico. Seguimos entonces dándole la vuelta a la mesa, a mi mano derecha, mi mano derecha, como siempre lo presento, mi compatriota venezolano, el señor Miguel Ángel Gómez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y a todos los que nos acompañan en la mesa técnica del día de hoy. Eh, mi título para abrir el programa es que Ojalá Colombia tuviera eliminatorias ahorita porque lo que está jugando Jason Murillo y lo que está jugando Juan Guillermo Cuadrado es muy bien. Está jugando muy bien.
1: Por aquí algunos hicieron malas caras, no todos están de acuerdo. Vamos a ver qué opina el resto de la audiencia colombiana. El señor representante de la Casa Roja que hace un semestre decidió que lo de él era la comunicación social, el periodismo deportivo desde que llegó a este programa. El Papi, como me dice él últimamente, Álvaro Alvarito Guerrero. Señor director, compañeros, a todos los oyentes. Dígame papi como me decía hoy. No, 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 no. no. Hay, que, hay que
4: respetar a la audiencia. Eh, buenas tardes a todos. Hombre, yo quería empezar este saludito breve eh, en forma de agradecimiento. Eh, en especial pues por, por la fecha que se celebra el día de hoy que es el Día internacional de la radio agradecerle pues no solo a Daeron, sino a todos ustedes pues porque creo que pocos estudiantes de comunicación social desde su primer semestre o de o sin antes empezar a hacer sus estudios en esta área eh, tienen la fortuna de compartir en un programa de radio hablando de lo que más nos gusta entonces pues no es ningún esfuerzo para mí estar acá antes. Eh, quería como aprovechar para, para dar las gracias por todo esto.
1: Para nosotros esto no es un trabajo, esto nosotros no nadie nos paga, no recibimos ninguna clase de beneficios, lo hacemos completamente por amor al fútbol, por amor al deporte y al periodismo, claro que sí. Uno que no estudia periodismo, sino que está más bien metido bastante en la parte de la política y que parece que se Puede empezar a, a pelear un puesto aquí en una de las sillas del programa de Frecuencia Fútbol a falta del señor Valero, es el señor Juan David Gómez Camacho, ¿cómo estás?
5: Daron, Daron, muy bien, muy feliz de aquí a, a ser parte otra vez de la segunda semana consecutiva del programa. Eh, como, como dijiste, el tema político, no todo en la vida es política, ha un futbolero desde, desde que era desde que era un pibe y, y ahora estamos en esto disfrutándola.
1: Así es, el fútbol, bueno, llegó a nosotros, sobre todo a todos los que estamos aquí desde muy temprana edad. Hay que ir empezando con el programa porque ya son las 2 y 7 de la tarde y tenemos, como siempre, como es costumbre, la lluvia de titulares.
0: Nacional goleó 3 a 0 a Río Negro Águilas. Un doblete de Dairo Moreno y un gol de Magneli Torres sellaron la victoria del campeón de América, Atlético Nacional, en el partido ante Río Negro Águilas por la tercera fecha de la Liga Águila. Los dirigidos por Bernardo Redín volvieron al Atanasio tras dos meses de ausencia, logrando su segunda victoria de la Liga. Su próximo partido será el 18 de febrero contra Deportes Tolima.
2: Ni felices ni contentos. Al Poderoso se le escaparon tres puntos del bolsillo luego de que el Atlético Huila le remontara un 0 por 1 a favor de una calurosa ciudad de Neiva. Con doblete de Cristian Changá, los Opitas no solo consiguieron su primera victoria del 2017, también acabaron con el invicto ligero del Rojo Paisa. El 2 por 1 final a favor de los locales deja sin duda, con un saber amargo, una afición escarlata cada vez más exigente.
0: Gol tras gol. Los delanteros colombianos en Europa no dejan de anotar. A la racha goleadora de Falcao se suma Luis Fernando Muriel, quien lleva tres fechas consecutivas anotando en Italia. Muriel fue el autor del primer gol en la remontada de la Sampdoria ante Bolonia, compromiso que terminó 3-1 a 1 a favor del local. Por su parte, el Tigre marcó su cuarto doblete de la temporada en el partido en el que el Mónaco goleó 5-0 por 0 al Metz y ratificó su liderato en la Liga Francesa.
2: Volvió James. El de Envigado volvió a vestirse de corto luego de pasar 34 días fuera por lesión. El colombiano participó en la victoria del Real Madrid 1 por 3 en visita al conjunto merengue al Reino de Navarra. La entrada, la entrada de James supuso el impulso para los merengues, quienes empataban a uno en el encuentro y terminaron concretando su victoria en Pamplona. Rodríguez ahora se entrena en Valdebebas para el partido de la idea Champions League contra el Napoli.
0: Uruguay campeón del suramericano sub-20. La selección charrúa salió campeona del suramericano sub-20 disputado en Ecuador, al derrotar 1 por 0 al equipo anfitrión el pasado 11 de febrero. Los uruguayos solo cayeron derrotados ante Venezuela por un marcador de 3 por 0. Mientras tanto, los dirigidos por Carlos Pizis Restrepo empataron a un 0 su último partido ante Brasil, quedando fuera del mundial en el último puesto de la tabla con solo dos puntos. Hasta aquí las noticias en Frecuencia Fútbol.
1: Excelente como siempre, como todas las tardes, la lluvia de noticias, la lluvia de titulares, disculpa, a cargo de la señorita Susana Paneso en colaboración con... El señor Federico López, muy bien hoy, los vi excelente. Y quiero precisamente empezar hablando por la ul, el último titular, la parte del sudamericano sub-20, porque recordemos que se terminó este sábado pasado el sudamericano que se jugaba en Ecuador, en el que se disputaban cuatro puestos para el Mundial de Corea del Sur, que empieza empezará el próximo 20 de mayo. La tabla final del hexagonal quedó con Uruguay a la cabeza. Con 12 puntos, líder y campeón de este sudamericano, Ecuador 7 puntos, al igual que Venezuela y Argentina. En ese orden quedaron, debido a la diferencia de goles, Ecuador tenía más 3, Venezuela más 2 y Argentina menos 3. Rezagadas en el fondo de la tabla y sin mundial se quedó la histórica Brasil, que sin importar la ayuda de los árbitros ...constantemente durante el Sudamericano... ...en especial en el partido contra Venezuela... ...el karma fue más grande... ...y terminaron empatando con Colombia... ...que quedó en la última posición... ...con dos puntos, muchachos... este ...el próximo Mundial... ...como dije, empieza el 20 de mayo... ...el sorteo es el 15 de marzo de 2017... ...ahí están las cuatro selecciones... ...que estarán representando a Sudamérica... ...y bueno, quiero... ...empezar contigo Miguel... ...para que nos cuentes, obviamente... Eh, ahí también conversaremos. Lo que fue la clasificación de, de esta Venezuela, está Vino Tinto Sub-20, que se clasificó a un mundial de, de esta categoría. Es la octava selección que se clasifica a un mundial de la FIFA, el torneo máximo. Y bueno, se ve bastante bien a Rafael Dudamel, solo le quedaría, le quedaría faltando clasificar con la selección de mayores.
3: Sí, Airon, tú, como tú ya bien lo decías, este es la, el segundo equipo que clasifica a Rafael Dudamel, y no es tanto eso, sino que es el grupo que ya lo viene trayendo desde la sub-17, que es una sub-17 que quedó subcampeona. Eh, en 2013. En 2013, vale. sí, sí eh, como tú bien dices. Y de verdad que hay demasiadas personas Demasiados jugadores que hay que rescatar de este equipo que si se mantienen con la misma mentalidad, con la misma actitud de, de ser ganadores y de progresar, seguramente estarán en la élite del fútbol.
1: Ya dijo Rafael Dudamel que no iban a Corea del Sur a pasear, que querían ir a ser protagonistas y bien protagonistas fueron durante el Sudamericano porque se rumora que entre el 11 ideal podría haber la participación de cuatro o cinco jugadores del la Tinto, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, el
3: fijo que tú y yo siempre coincidimos es que Fariñez ha sido el mejor portero. portero del suramericano. Que ya bien sea que Jefferson Soteldo no, no tuvo... fue irregular, por no decirlo eh, que, que fue... No de, siempre fue titular. Exacto, no siempre fue titular, pero siempre apareció, hizo goles cuando los tenía que hacer, hizo goles importantes. Siempre causó las ocasiones de Venezuela, pero le falta... Esa ambición de soltar más la pelota, no, no no ser tan ambicioso, de encarar y siempre buscarla él solo.
1: También está por ahí figura William Velázquez, el central. Se habla de que podría estar él, Ángel Herrera. Eh, okay, wi William Velázquez, que es supuestamente ya está casi confirmado para el Watford. Para el Watford de Inglaterra sí es el central vino tinto Juan David. Y Soteldo,
5: Soteldo dicen que es un jugador importante en Huachipato en, en este momento en Chile, dicen que llegó una oferta importantísima de, de Colo Colo, eh, sería un paso pues importantísimo para este jugador que, que realmente tiene gran proyección en el equipo, sobre todo en la mayor de, de Venezuela. Eh, Dayron sabe que yo soy un fan acérrimo de, de Rómulo Otero Que ese es mi 10, ese es mi 10 ideal eh, Habría una competencia bonita ahí
3: Sí, pero como tú bien decías Yo creo que el, la piedrita del zapato de Rómulo Otero Y de Jefferson Soteldo siempre va a ser la estatura Son, son jugadores que son pequeños Y que y llegando a una liga europea
1: Le difícil. pasó a Ronald Vargas
3: Exactamente, le pasó al mismo Ronald Vargas
1: le, sí, Exactamente eh, vamos a ver entonces qué pasa con esta selección vinotinto, si bien sabemos que no tenemos la historia, pareciera que tuviéramos el plantel para afrontar de buena manera este, esta próxima competición, en eh, mi parecer es la mejor selección en todas sus líneas. Que, que ha tenido la tinto en un mundial, pero vamos a pasar justamente a hablar de la selección de aquí, la selección colombiana dirigida por el profesor Carlos Pizzi Restrepo, que por primera vez desde que llegó este entrenador a la categoría sub-20, no se pudo clasificar al mundial de dicha categoría, Susana.
0: Lamentable y preocupante, más que todo porque el, resulta, el resultado en el sudamericano no, no es solo un número, es una proyección a futuro, porque claro. estos muchachos son los que en cinco años o menos van a estar en la selección de mayores y van a tener la responsabilidad de clasificar a una selección Colombia o no, a un mundial, eh, de llevarlo en una Copa América, de poner el nombre del país en alto, y si, si desde que están jóvenes, desde que están con todas las habilidades, con todas las capacidades para potenciar no están mostrando resultados, a mí eso me preocupa, sobre todo a futuro. En este momento, el resultado es un número más, pero sabemos que no se puede quedar en números porque porque es preocupante, es el futuro sí. del, del fútbol colombiano, eh, esa selección sub-20.
2: Sí, no, y eso sí tiene razón, porque para mí yo creo que es el peor certamen que ha puesto, pues que ha marcado la sub-20 y el piso y el restrepo que todo el mundo. Dice como, bueno, pasamos a los hexagonales, pero, ¿qué? Quedamos de último Yo digo que... Se quedaron sin sí, mundial, que es lo más importante, Sin ¿no? el mundial, que era lo que le estaba apostando y le metiendo la ficha, pero no, no hizo nada, solo dos puntos.
1: El señor Carlos Pizzi Restrepo llegó, recordemos que llegó a la Selección Sub-20 en el 2012. Desde ese momento tuvo la oportunidad, contando este último sudamericano, de participar en tres En el 2013, que salió campeón para ir al Mundial de Turquía, que terminó pasando de primero en el grupo C, pero perdió en las octavas de final contra Corea del Sur. Ya luego eh, en el sudamericano sub, eh, del 2015, sub-20 también obviamente, quedó subcampeón, pasó el mundial de Nueva Zelanda, quedó de segundo lugar en su grupo C, pero terminó cayendo ante Estados Unidos, Estados Unidos en las octavas de final. Juan David el Pizzi Restrepo, un entrenador que... No muestra, no, no muestra mucho juego, no muestra mucha idea en planteamiento táctico, pero que estuvo dando resultados. ¿Qué hay de ahora? Carlos
5: Restrepo, dairon es un entrenador que se forjó como profesional en Centroamérica, un fútbol muy diverso al, al, al que tenemos nosotros en Sudamérica, porque, eh, como hoy lo sabemos, Centroamérica no es un territorio donde salgan jugadores de, de buen pie. Uno, como David Suazo, en su momento con Honduras, fue una excepción, eh, el Pizzo restrepo gracias gracias a Dios y a la calidad de los futbolistas colombianos eran los que lo seguían manteniendo allá, pero fue un, los equipos de él nunca jugaron bien, siempre fueron desorganizados, y lo salvaba una u otra individualidad, eso lo, lo tenemos que tener es que muy como
3: dice bien Juan David, a esta selección no hay que matarla completamente, porque eh, hay que rescatar el, el juego que tiene Evervalencia, que a mí me pareció que es un buen jugador, y un, un jugador que hay que rescatar, lástima lo de Damir, Demir Seter que era lo que prometía más en la Selección Sub-20, que... Ya sabían de la lesión antes de llevarlo. Exactamente, ya sabían de la lesión Advertidas. y no se cuidaron.
5: No se cuidaron en, en lo absoluto, terminaron jugando contra Brasil con una línea de 5 que Colombia no tiene por qué jugar con una línea de 5, me parecía absurdo. Tenemos muchos jugadores del ataque, nunca le encontraron la posición al Indio Ramírez, eh, el Cucho Hernández estuvo desaparecido
1: todo el certamen. El, el Indio Ramírez Alvarito, que era una de las figuras... Eh, llamadas a, a representar este su este, este esta selección Colombia sub-20 y no lo pudo hacer, no, no tuvo protagonismo, de hecho se quedó varios partidos por fuera, pero sí lo hizo el señor Atuesta del Deportivo Independiente Medellín precisamente. Yo creo que los colombianos
4: nos salvamos porque para el mundial que esa generación va a ir, va a ir todo el mundo. Entonces pues no, no, no es por ahí tan... ¿Cómo prueba. que va a ir todo el mundo? Sí, hasta Venezuela yo creo que va a ir.
1: Porque, pero pues, Venezuela sí. va a ir... Con méritos eso ha ganado ha falta, ganado el tercer lugar con méritos le golpeó Ecuador golpeó no, Uruguay no, 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 la, la igual
0: siempre... el mérito va a ser más bajito yo entiendo lo que dice Álvaro
1: Entonces... pero por qué mérito más bajito Hombre, porque porque si no de de
0: equipos, equipos.
4: Si de 10 equipos de la eliminatoria clasifican 7-8, el mérito es mucho menor. Pero bueno. bueno pero eso ya es al, regla de la FIFA, lo que hablamos del sí, primer sí, programa sí.
1: precisamente. Al,
4: al punto que voy es que de estos jugadores puede que salga uno, dos, que, que uno diga, bueno, te, tienen una gran proyección, van a ser grandes jugadores, pero pero la verdad al creo que hasta sus más acérrimos eh, defensores coinciden en que se equivocó en la selección de los jugadores para para enfrentar este suramericano sub-20, porque uno ve las figuras destacadas, y Ever Valencia, salvó a Colombia en dos ocasiones, pero Ever Valencia juega cinco minutos cada cinco partidos en Medellín, eh, a Tuesta también, pero claro que a Tuesta sí, sí es más de mi agrado, pues espero que le den ahora más oportunidad, que en Medellín ya carece mucho esta posición de volante de marca, ya que solo hay dos, pero, pero al Pisis creo que se le acabaron los ahorros, y, y a pesar de que no dejó su puesto, eh, lo dejó a disposición de la Federación Colombiana eh, debe dar un paso al costado pero pero no se debe ir hombre tan mal como lo quieren como lo quieren sacar porque 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 fue un hombre que nos acostumbró en los últimos años a, a ir a mundiales a hacer buenas participaciones con un fútbol que no nos gusta pero pero al final de qué sirve el fútbol sin
5: resultados como ¿sí? nos tocó a los hinchas de Nacional con Osorio nunca en lo personal nunca me gustó el fútbol pero hubieron títulos
1: de, ¿Tú crees que debería con continuar eh, el señor Carlos Pizzi restrepo al mando de la selección, Juan David?
2: No, 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 para nada. Es, un, es un momento. No, no. De ser así,
1: no sé a quién pondría, pero no debe seguir. Él estuvo teniendo problemas o, o se fue, fue bastante criticado porque al parecer no tenía mucho contacto con el entrenador de la selección de mayores, el señor José Néstor Peckerman. Fíjense que de todos los jugadores que él convocó, yo estuve revisando hoy para los diferentes mundiales, fueron pocos los que se ven, o son pocos los que se ven hoy en la selección y no son jugadores precisamente fundamentales en el funcionamiento. Hablamos de Felipe Aguilar, Juan Fernando Quintero de vez en cuando, Sebastián Pérez, Miguel Ángel Borja últimamente y se estaría rescatando ahí la fichita del PISI, el señor Davison Sánchez y hablamos de una selección de mayores que necesita renovación con urgencia. No
5: hablemos de Bonilla, por favor. No, 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 no Cristian Bonilla no, lo no no, Pero Cristian Bonilla lo hace muy bien para no tener brazos.
1: Pero yo
4: ahí no le caería tan duro al PISI, hombre en esta situación de no tener cercanía con el profe Peckerman, porque es que el profe Peckerman con quien tiene cercanía a las finales del fútbol colombiano no estaba acostumbrado a que el técnico de la selección colombia mínimamente hacía presencia. Peckerman siempre pues tiene 10.000 asesores, manda uno de los 10.000 eh, siempre manda a Lorenzo, al al de, al entrenador al delanteros, pato. al Pato Camps, pero pero entonces ahí Peckerman sí sí o sea, yo diría que es más de Peckerman que del
1: Pisis esa, esa falta de relación allí entre los dos directores técnicos. Bueno, yo sí quiero saber lo que opina el resto de la audiencia, Federico Susana, a ver si podemos abrir una encuesta uh -huh. en Twitter para saber si creen que debería continuar Carlos el Pizzi Restrepo a mando de la selección sub-20. Comenten, voten, si se les viene una idea de algún entrenador que, que podría estar al mando de esta selección para el próximo sudamericano. Coméntenos, estamos leyendo sus saludos, estamos pendientes de las redes sociales. Como siempre, vamos a pasar al siguiente tema, Federico. Aquí, aquí antes
2: sí, antes de pasar de tema, yo quiero decir los clasificados al Mundial pues, de Corea. Total, ok, sí. muy bien. Entonces, ya sabemos que por la Conmebol están pues, eh, Argentina, Uruguay, Ecuador y Venezuela, ¿cierto? ¿cierto? En Europa está Francia, Italia, Inglaterra, Portugal y Alemania. Por Oceanía, clasificó Nueva Zelanda, por Asia, eh, ya se aseguraron su lugar, eh, pues obviamente Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Irán y Vietnam. Ya faltan los, eh, los de África, pero porque África se disputa
1: del 26 de febrero al 12 de marzo. Muy bien, Federico, muy oportuno. Gracias. Ahí tu dato, vamos entonces a pasar a hablar de la Liga Águila de esta manera, porque conseguimos un saludo muy importante este fin de semana.
3: Hola, buenas tardes, soy Gastón Pesuti y aprovecho para mandar un gran saludo a Frecuencia Fútbol de la Universidad Eafit. Un abrazo.
1: Excelente, muy bien la señorita Susana Paneso que fue enviada especial de Frecuencia Fútbol a ya un evento en el Centro Comercial El Tesoro, ¿no, Susana? Que estuviste con Gastón Pesuti, Juan Carlos de la Cuesta, otros periodistas importantes también de aquí de, de Colombia, ¿no?
0: Gastón Pesuti, que ha sido mi ídolo desde que tengo siete años, casi me muero de la emoción cuando lo vi, pero sí, estuvimos allá también hablando con el presidente Juan Carlos de la Cuesta, hablamos con algunos periodistas, hablamos con Gastón y les traeremos más sorpresas en los próximos programas. Los próximos
1: programas. Así es. Yo también, Para... yo también fui con Susana, tranquilo. Este, pero tú fuiste por otro programita y de farándula <risa> que a mí no me gusta, entonces por eso ni lo menciono por estos lados. Vamos a empezar entonces a hablar de Atlético Nacional y de la Liga Águila, pero primero que todo hay que despachar un tema rapidito, señor Federico, y es el tema... Miguel Ángel Borja, que finalmente fue fichado al Palmeiras de Brasil y se queda pues, definitivamente el conjunto verdolaga sin su, sin su goleador principal del semestre pasado. Sí, exacto. Como pues Ya se sabe, vendieron a Gabriel Jesús al City. Entonces, si no estoy
2: mal por, por 30 millones de euros o dólares. Eh, no tengo el pero de... igual el Palmeiras se reforzó muy bien porque llega el Lobo Guerra, llega pues Miguel Ángel Borja y está Jerry Mina, que es uno de los mejores centrales, si no estoy más de la Liga de Brasil.
1: Miguel, eh, yo estuve discutiendo pues, esto con, con algunos compañeros desde la banca el viernes pasado y decíamos que Miguel Ángel Borja llegó al Atlético Nacional cuando ya estaba casi completamente bañado de gloria, simplemente le tocó afrontar la última fase de la Copa Libertadores y de la Liga de Águila, donde por supuesto que fue fundamental porque metió goles, importantísimos para que el equipo de Ordolaga terminara sacando el título pero no le tocó comerse las verdes como sí si le tocó a Sebastián Pérez en su momento en la época Osorio, al Lobo Guerra al mismo Alexis Enrique, a Alex Mejía le tocó sacar al equipo desde abajo le tocó perder una sudamericana contra River Plate finalmente se consagraron campeones pero les tocó difícil, les tocó difícil consagrarse el equipo Borja llegó, se bañó de gloria
3: y por la misma se fue no, claro, obviamente, pero son cosas que se le van de la mano a, a Miguel Ángel Borja, y eso no le quita el mérito de ser un gran delantero y de eh, hacer los goles que hizo en las ocasiones oportunas. Eh, sí, como bien dijiste, hay que hay que chuparse las verdes, pero eh, quién sabe si, si el gran Palmeiras con sus grandes fichajes también no cuajan, eh, no terminan cuajando los grandes jugadores que ficharon, y se las va a tener que igual chupar, como dices tú.
1: ¿Crees que está bien que, que el Borja se haya ido al a, a Palmeiras, Juan David?
5: Borja, como ya lo había dicho la semana pasada, ya había tenido su oportunidad europea eh, en el Livorno. Había tenido una, una oportunidad en Argentina con Olimpo de Bahía Blanca. Eh, después de cumplir estos este ciclo en Atlético Nacional, fue muy ganador. Es muy difícil llegar a una semifinal de Libertadores y hacer dos goles en el Morumbí. Claro. De entrada, uh -huh. con tres entrenamientos previos con el equipo. Me parece que es un paso importantísimo en la carrera del jugador. Así lo hizo Notar Nacional cuando solo le quiso vender el 70% de los de los derechos deportivos del jugador para el quedarse con 30% para una posible futura transferencia. Entonces me parece que, que Palmeiras va a ser interesante. De hecho, en la página oficial del club, eh, Palmeiras, dijeron esta semana, Palmeiras es el único equipo del mundo que vende por 30 millones el segundo mejor jugador de América y compra por 10 el mejor jugador de América.
1: Sí, la verdad es que salió bastante favorecido el, el conjunto brasilero en esa transacción, pero bueno, a falta de Miguel Ángel Borja llegó el señor Dairo Moreno al conjunto verdolaga. Susana, tú estuviste ayer en el estadio, Atlético Nacional se impuso 3 a 0 ante Río Negro con goles de Dairo Moreno y Magneli Torres.
0: Eh, sí, yo no diría que a falta de Miguel Ángel Borja porque me parece que Borja y Dayron Moreno son dos jugadores muy diferentes, así si jueguen en la misma posición, Borja era un jugador que creaba un poco más de juego mientras que Dayron es un 9-9-9 nueve, eh, nueve nueve, 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 que está allá y los dos goles que hizo ayer fue porque le pusieron el balón y él solo remató y lo hace excelente, no estoy diciendo que no pero Borja creaba un poco más de juego y no sé en este momento si Nacional necesite un 9 tan estático como Dairon Moreno o si necesita un poco más de creación porque no hay quien cree por las bandas en este momento tampoco.
3: Eh, Dairon Moreno a mí me hace recordar, apartando la diferencia, al clásico delantero como lo fue Ruth Van Mistenrooy. Es un nuevo de quedarse dentro del área, no le gusta salir a sus alrededores. él Creo que va a ser una muy buena dupla con Magnelli que Siempre da las pelotas finas, siempre al pie. Y de verdad no me preocupa eh, este sustituto para Nacional, que es Dairo
5: Yo creo que discrepo un poquito con ustedes dos porque... Cuando él jugaba en Choluitz Quintles, eh, de caliente en México, o sea, el Tijuana, como lo conocemos aquí, eh, jugaba Darío Benedetto de 9-9 y él siempre hacía un, un, una labor de muy suelto por detrás y realmente se complementaban muy bien. Eh, otra cosa que ayer eh, en ese centro maravilloso de Farid Díaz, me acordé de Alvarito, eh, es una rosca increíble, qué centrador, yo creo que es el mejor centrador que nosotros tenemos en Colombia en este momento.
4: No has visto a Luis Tipton, pues, pues nada, nada que envidiarle al gran Farid Díaz. Sí, pero como, gran,
5: me, me gusta como esa, decía también chapa.
4: Juan David, pero en ese momento
3: eh, tenía algo a favor de Airo Moreno, que era la edad. En estos momentos a Airo Moreno le pasa lo mismo que a Cristiano Ronaldo, que se ha tenido que acostumbrar a lo que es el área. No puede
1: salir de ahí. A mí, a mí sí me parece, y estoy un poco de acuerdo con Juan David que Dairo Moreno no debería o no va a terminar siendo el nueve titular de Atlético Nacional. Ojo, no porque no vaya a ser titular, sino porque no va a ser nueve. Tarde que o temprano, si se termina concretando el fichaje del señor Luis Carlos Ruiz, o si termina llegando el, este argentino que acaba de llegar a Nacional, que también es delantero, Oscar Franco. Oscar Franco, me parece que Dairo Moreno podría estar, lo podría estar lanzando el profesor Rueda a una banda. ¿A qué banda? A la de Cristian Dajome, donde hay un hueco terrible para que Mosquera se quede con la parte del equipo. Un
5: jugador que debería estar jugando el ascenso con Universitario Popayán como un máximo.
1: Y lo metieron en la, fina, en la semifinal del Mundial de Clubes eso fue eso sí no 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 lo entendí no lo nunca. comprendo no comprendo ese jugador de fútbol porque juega fútbol Yo, no me parece no me parece malo pero sí me parece que todavía tiene muchos conceptos que afianzar pero como les iba diciendo entonces me parece que tarde que temprano más más temprano que tarde más bien el señor Dairo Moreno va a terminar jugando por una banda para dejarle ese 9 libre porque Miguel Ángel Borja sí si era, era, era era el 9 típico el 9 con fuerza el que pivotea y ya luego va a buscar el balón al espacio Dairo Moreno no, Dairo yo creo que puede tener más, más oportunidades y destacarse más jugando por la banda y explotando su velocidad. Yo digo que sería interesante ver cómo juega, como dice
2: Dairo, a Dairo por la derecha y poner a Oscar Franco pues, por toda la del centro. ¿Qué tal intentar un 4-4-2? O sea, salir del, pues, del 4-3-2-1. 2-3-1. A, pues a ver a a Bernardo que estamos listos en fecha de iniciales de la Liga de Águila porque ya se van a ir pues competencias como la Libertadores a ver qué va a pasar después de. Entonces sería bueno como intentar
1: esos cambios, si le sale o no, porque no hemos visto jugar a Oscar Franco. Bueno, y en general, por cierto, corrijo un dato que me acaba de hacer entrar en cuenta, el señor Miguel Oscar Franco es de nacionalidad paraguaya, no, no argentina como lo dije yo en estos momentos.
0: Mariano es el argentino. Mariano Vázquez. Mariano Vázquez fue el que llegó uh -huh. Atlético Nacional desde Argentina. A mí me gustaría ver eh, hablando un poco de Dairo Moreno, Magneli Torres, me gustaría ver Dairo Moreno, Magneli Torres y Aldoleado Ramírez
5: ¿Como columna vertebral?
0: Jugando juntos. No sé si como columna vertebral si después del minuto 70 pero me gustaría ver esa combinación de los tres a ver con qué salen porque me parece que los tres se podrían complementar muy bien eh, en, el, en el en el campo de juego. Pero Susi,
5: ¿pondrías a Aldo Leao Ramírez como estaba actuando en México, como un volante mixto tipo 8 o como un volante 10 como cuando jugaba Nacional en, en su primer y segundo ciclo? En el 2009.
0: Yo Aldo Leao, ya por la edad, lo pondría un poquito más hacia atrás. Magnelli y... Eh, Dairon, ya sea por la banda o de nueve. con
1: John Edison Mosquera.
0: Con John Mosquera, me gustaría ver eh, esa triangularidad. Yo adaptaría al Indio
5: Ramírez por la izquierda para no poner a John Edison.
1: ¿No te gusta John Edison?
5: Me parece que le puede dar más juego el Indio Ramírez. A ver, que a ver, joven.
1: Hay, hay que ver cómo vuelve de, del sudamericano, como, como dijimos anteriormente, no fue, no fue protagonista. Y otro tema aquí que quiero tocar: Álvaro, viste el partido de Atlético Nacional, ¿no? Eh, ¿Cuál de los dos de la semana? El último. Por oh, bueno, no, laditos, me... por laditos. Bueno, bueno cualquiera, cualquiera de los dos sirve. La verdad es que quiero preguntarles porque el señor Alejandro Bernal fue titular en los dos últimos partidos. En el primero lo sabemos porque Mateo Juribe tuvo que ocupar la banda derecha uh -huh. eh, en, en sustitución del señor Daniel Bocanegra, pero en el segundo no entendí la verdad esa, esa alineación con Alejandro Bernal al principio y Mateo Juribe en la banca. Álvaro. <risa>
4: Hombre, Álvaro. Porque,
1: pero es que Bernal lleva
4: un proceso ya largo en Nacional. Me parece que Bernal lo ponen ahí muchas veces porque porque se complementa bien con los compañeros, porque los conoce bien y porque los refuerzos que llegan de pronto quieren quieren acoplarse con los jugadores que, que están más ligados a la institución y Alejandro Bernal es uno de ellos. Se habló mucho de la posible salida de Alejandro Bernal ahorita en, en el mercado de pases. Se habló mucho que iba para Millonarios. Pero, pero finalmente lo retuvieron ahí en Nacional, dijo que, que estaba feliz en Nacional. Entonces, creo que hay una excelente relación entre la institución y el jugador, que hace que muchas veces, por, por, por amor no, al club, no por amor al club, sino porque un jugador de pronto, bueno, como Mateo Uribe, sabemos que, que lleva rato consolidado ahí en la banda derecha desde que no está Daniel Bocanegra. Pero, pero no es para tenerlo sentado pues toda la temporada, sino que también se le dan partidos y no creo que Alejandro Bernal lo haya hecho mal. Bueno, sí, Susana, me No, quieren también
0: la... para darle un poco de rotación a los jugadores. El partido que vimos ayer y el partido que se vio el jueves eran partidos contra equipos que no es por menospreciarlos, pero no son equipos fuertes en el fútbol colombiano, eh, y, y no, hay, no hay que agotar a los jugadores un poco de lo que estábamos hablando ahorita con Álvaro antes de que empezara el partido la nómina el de programa. el programa <risa> la nómina de Medellín. del Medellín se va a agotar incluso Juan Fernando Quintero ya está con Fatima. dolores y fatiga muscular porque no ha habido rotación, entonces de pronto es una estrategia también del de Club Atlético Nacional a pocas semanas de empezar también el torneo de la Libertadores.
1: Ya iremos viendo cómo se va desempeñando el, el, el equipo verdolaga. Yo personalmente lo veo todavía medio de vacaciones algunos jugadores. Me parece que todavía tienen que afianzar conceptos en lo físico, los vi muy lentos al regresar. Pero bueno, en otros resultados de esta tercera fecha de la Liga Águila, Alianza Petrolera le ganó al Deportes Tolima, que ya. Que, que, eh, Gregorio Pérez, su ex técnico, apenas alcanzó a jugar dos fechas y tuvo problemas con el presidente del Deportes Tolima y terminó saliendo. ¿no? Presiones
5: del senador Camargo que quería dictarle cuál era la nómina.
0: Aprovechar para felicitar Hazle, a Alianza leyes. Petrolera por el estado de la cancha que tienen en Barranca Bermeja, porque otros equipos, no sé si decirlos o no, pero en el partido contra Huila...
2: Qué estadio tan Qué
4: estadio
3: feo. y qué cancha también. Está en un estado
2: deprimente y ahí van a jugar suramericana. y El de Bucaramanga. Sí, sí, se veía muy bonito el, el campo de De Alianza, de alianza Petrolera. Petrolera,
0: felicitarlos.
1: Bueno, Envigado cayó derrotado del local eh, 0-1 contra Independiente Santa Fe, que sabemos que no juega bien, pero que sigue ganando. Dayron, si, usted, si usted en este momento me, pre, me dice, olvídese de que es hincha de
4: Medellín y con solo tres fechas deme el candidato de la Liga, yo le digo que es Santa Fe a ojo cerrado por encima del mismísimo Nacional, así si juegue horrible. No, no juega horrible, así el juego no le guste al hincha, así el juego no sea vistoso, pero es que Santa Fe es un equipo muy consolidado que prácticamente se defiende de memoria a Santa Fe para hacerle un gol se necesita y tienen la pelota quieta, su arma más letal y ya este el, el argentino ya es argentino de, Pérez? no, 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 Pérez no se me olvida Estracualurzi es. a eso lo trajeron, a cabecear a, a meter goles de pelota quieta Pero, pero Santa Fe es un equipo que, que para ganarle a Santa Fe se necesita mucho, no por nada Medellín no logró marcarle en los dos partidos de la Superliga Águila, entonces creo que este Santa Fe está incluso más consolidado que este mismo Nacional que está en un proceso de rearme y reajuste, entonces si usted me pregunta el candidato de la liga a solo tres fechas, obviamente va a haber partidos en que le van a marcar y no va a ganar todos los partidos, porque no es el Arsenal del 2007-2008, pero... Que
1: es mi candidato, si no fuese hincha de Medellín a la liga, lo es. Juan David, ahorita no se lo podía creer cuando, cuando lo dijiste, Juan David. ¿qué? ¿No crees que, que Santa Fe sea candidato a ganar esta liga? ¿Quién ves?
5: Si a mí me hicieran la misma pregunta que, que respondió Alvarito, eh, ¿qué diría yo? Es que, como dijo Valero hace una semana, yo soy muy hincha del buen fútbol, disfruto mucho, me gustó mucho Millonarios, me gustó mucho el regreso de Diego Álvarez con la equidad, me gustó Patriotas. Pero espere, déjenos algo para los otros partidos, hermano. <risa> me gustó por recomendación de de Alvarito el tema de, de Patriotas, eh, Lástima, lastimosamente la cancha está, oh, horrible, está, 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 horrible, está horrible, le vergonzosa. di un hongo, le di un hongo, sacó el comunicado oficial de... De, de Patriotas, y un comunicado conjunto entre Chico y Patriotas, la cancha le dio un hongo, allí no, no, no se puede jugar, eh, pero mi candidato sería Nacional, a ojos cerrados.
1: Muchos dicen que Nacional tiene la obligación, como ha sido costumbre en los últimos años, de llevarse el título, pero continuamos entonces con los resultados de la Liga Águila, Once Caldas cayó derrotado, 0-2 de local, contra el Deportivo Cali del señor eh, ...Mario Alberto Yepes... ...con gol de Jefferson Duque... ...Once Caldas eh. no hace gol desde noviembre... ...o sea, lo de Once Caldas es
4: grave... ...la gente no está yendo al es estadio... Solo. ...la prensa de Manizales... ...es de las más baradas de este país... ...hay gente que dice que la prensa Manizalita... ...es más dura que la de Bogotá... ...allá los técnicos no duran... ...llevan tiempo apostándole a los técnicos extranjeros... ...sin nada de nada... ...lo de lo de Once Caldas es, es triste...
2: ...yo digo yo digo que... listo es estrés y por otro parte... Cali está volviendo de un equipo demasiado agresivo, le ganó o sea, con tres ocho. expulsados. Le ganó con ocho, un equipo Me muy temperamental,
4: bien. y Cali y Millonarios tienen una particularidad, y es que como se, bueno, bueno Cali sí se reforzó bien, Millonarios se reforzó en cantidad, y no están disputando ningún torneo internacional, tienen la obligación de hacer una muy buena de participación estar entre los en la ocho, liga.
1: De estar entre los ocho. De pelear el título, Millonarios y Cali. Jaguares cayó ante equidad 2 a 0. Cortuloa versus Patriotas y Tigres versus Pasto quedan para el resto de la semana. Patriotas juega hoy. Cortuloa y Patriotas juegan hoy. tigres eh, Pasto juega mañana. Millonario, señor Miguel Ángel Gómez, ganó 3 a 0 al Bucaramanga con gol de Jacobo Cufati en su debut. Sí, nuestro paisano debutó con gol y se le vio
3: algunos destellos de su gran calidad. Eh, pero me, me pareció raro, le faltó el aire al final del encuentro, no pudo terminar ni siquiera, casi le, le tuvieron que dar la bombona de Don porque no podía jugar. Él jugaba en el Deportivo Cuenca y Cuenca eh, está básicamente a la misma altura. La diferencia deberían ser como 200, 300 metros, que de verdad no creo que hagan diferencia. Pero sí lo vi, lo vi bien, lo vi bien ahí juntándose con David Machado y me gustó. Eh, ojo, eh. Para los que no saben, eh, Jacobo Kufati eh, jugó en el Deportivo Lara antes de, ser, de saltar al Deportivo en Cuenca, donde metió 11 goles en 22 partidos y en el Deportivo Cuenca y en 30 partidos hizo 7 goles.
2: Y ha sido selección venezolana. Sí, marcó sí, claro. en el último
3: partido contra Bolivia.
1: América de Cali se reencontró con la victoria en la primera división. Álvaro Guerrero le ganó 3 a 1 a uno de los favoritos para, este, para esta liga, el... Equipo del entrenador Alberto Gamero, el junior de Barranquilla. A un junior que hasta el 1-1 lo vi muy bien, estaba tocando muy bien
4: en los últimos tres cuartos de cancha, hacía jugadas, entendía muy bien Sebastián Hernández con Jonathan Estrada y con los jugadores en punta, que salían, se retrocedían unos metros a, a recibir la pelota, no eran estáticos en el área, pero pues América... Eh, se, se sobrepuso a la situación con un penalti y hubo dos penaltis en el partido. Dos Cristian penal
1: Martínez Borja.
4: Dos penaltis infantiles. Cristian Martínez Borja le definió bien, pues, porque eh, se necesita tener como la cabeza fría para definirle bien dos penaltis a, a Viera, que es un ataja penalti. Muy, muy buen arquero. Eh, Viera es de los ataje, ataja penaltis junto con Armani que tenemos en la Liga Colombiana. Eh, la hinchada del América eso el gol del empate parecía que estuvieran celebrando un título la verdad sí
1: full de reventar
2: el 90, 90 años de historia desde, estaban celebrando. Sí. Sí. desde
4: el televisor uno en la casa sentía yo yo me preguntaba cómo cómo se sentirán los jugadores en este momento porque la presión era el tercer partido de la Liga Águila un 1 a uno y, y brincaban las tribunas entonces también tiene mérito eso eso de la mecha
2: sí yo quiero yo quiero rescatar eso que muy bonito ver ese estadio lleno todo rojo y hace falta ahora sí porque el fútbol colombiano como que se estuviera quedando sin hinchas, pues uno de él, ese partido del Once Caldes vacío, eh, y muchos estadios están pues eh, con muy poquita gente. Antes, antes de que pasemos el tema, en el caso, yo quiero, pues me estoy
4: adelantando apenas estamos en la tercera fecha, pero en caso de que la América logre hacer una buena campaña, logre ser protagonista tiene un mérito, pero yo diría del 80%, el profesor Hernán Torres, porque es que en la nómina titular de la América están Carlos Bejarano, Diego Werner Juan Camilo Angulo, Brian Angulo y William Francisco Fernando Arboleda Esos cinco jugadores eran suplentes de los suplentes en Medellín. Me, <risa> vea... Yo veía a jugar a Bejarano y a Bejarano le devolvían una pelota en los pies y yo sacaba una camándula, yo rezaba. ese. Y todavía, te diré que ayer sacó mucho. No, 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 no. La taja
5: de la fecha fue Bejarano.
4: Entonces, donde donde el profesor Hernán y su cuerpo técnico logren ser protagonistas en una campaña con estos cinco jugadores, los otros seis, no sé, porque pues, no los he tenido en mi equipo, logren hacer una buena campaña. tiene mucho mérito el haberlo recuperado y haberlo subido de nivel.
1: ¿Cuál es la obligación del América de Cali Juan David eh, esta, en esta temporada?
5: Entrar a los ocho, no más, salvarse del descenso y entrar a los ocho.
1: Perfecto. Y por último vamos a cerrar el tema de la Liga Águila con tu equipo, Papi Alvarito Guerrero. El Huila ganó 2 a uno al Deportivo Independiente Medellín, un Medellín que tiene una paupérrima defensa. Que no es un equipo constante, que pierde, gana un partido, gana el otro, vuelve a perder. ¿Qué está pasando en el equipo rojo? Suena muy feo cuando, cuando mi hermanito de 7 años me pregunta, Álvaro,
4: ¿cómo con Medellín? 2-1, y le digo 2-1 y no me hace tan mala cara. Pero le, me, me pregunta contra quién y le digo contra el Huila y así me mira con una cara de cómo puede ser. Pero perder 2-1 contra el Huila siempre suena muy feo. Hombre, se pierde por por errores individuales. Eh, usted en el fútbol, eh, el fútbol es un deporte colectivo, pero pero gana el, el profe Osorio decía en repetidas ocasiones que ganaba al que más ganara duelos individuales. Y Medellín en la parte defensiva perdió dos duelos individuales que le costaron dos goles. El, estaba como defensor central Jorge Arias que parece que no le gustó para nada venirse de su equipo, el Junior de Barranquilla y desde que volvió no no ha estado ni cerca de lo que fue su nivel la temporada pasada en el equipo barranquillero. Y nos cobran. Medellín en la parte ofensiva es un equipo que mete miedo. Eh, pero cuando pierde el balón de pronto deja unos espacios muy grandes. Yo venía preparado para hacer una denuncia ciudadana como hincha de Medellín hoy. Y es que el profesor Luis Ubeldía en la misma semana jugando Bogotá, Medellín y Neiva. Puso la misma nómina. Dije yo, hombre... Sacó los tres puntos de visitante, sacó los tres puntos de local que validan lo que hizo de visitante. Vaya Neiva, pongo una nómina por lo menos mixta. Dejó a jugadores como Jairo Moreno, que no lo dejó ir. Tiene jugadores... Eh, Jonathan Lopera se lesionó, pero el otro refuerzo en ese momento se me va el nombre que trajo Lionel. Hay jugadores, Mauricio Cortés, Cristian Nazarit. Bueno, que no son jugadores que uno diga wow pero es un muy buen equipo B. Que hay que empezarle a darle minutos porque si no cuando se los tenga que dar por obligación, van a estar todos en el nivel de Jorge Arias. Entonces y hay que ponerlos a jugar, hermano.
2: Ya ya que estás hablando Alvaro del Soleto. hueco, sí, ya que estás hablando del hueco de pues, de esa defensa, los dos goles que le hicieron fueron por el mismo lado, pues como por la derecha, o sea, le entraron a ese jugador, un defensa que se le voltea el balón. Es, es ah
4: No, no, pero es que Luis Carlos Arias no, no es defensa, lo está haciendo ahí de lateral improvisado como en su sí. momento le tocó a Mateus Uribe y, y el trabajo que hace la verdad es de mucho sacrificio y me alegra que, que ojalá se pueda consolidar en este puesto, pero por ejemplo el segundo gol es muy curioso y es porque las marcas, cuando Medellín ataca las marcas quedaron hombre a hombre, quedaron dos jugadores dos del Huila con dos jugadores sí. del Medellín. Hombre, cuando uno juega fútbol le enseñan que si uno queda mano a mano uno va a muerte por el balón y si el jugador se le va hace la di Alexis Enriquez y se le monta de
1: caballito eso se vio horrible pero es menos feo que te es... encaje en un gol. ¿Me, me puedes explicar cómo en un contraataque quedan dos contra dos cuando ni siquiera estábamos en un corner ni nada sino que fue una pelota que perdió Juan Fernando Quintero en la mitad de la cancha como siempre las está perdiendo por cierto por más buen jugador que sea tiene que soltar más el balón hermano porque siempre pierde una pelota y siempre terminan siendo ocasiones claras de gol. No, pero deja tres mano a mano. Por partido, a mí deja que tres más de por, por
5: partidos, pero ya le está pasando cuenta a Medellín el esquema tan rígido de, de su beldía. Es que es
4: muy ofensivo.
5: Ya le había pasado en Racing, ya le había pasado en la Liga de Quito, ahora le está pasando en Medellín. ¿Qué pasa? Le sueltan una culebrita como Cangá y te mete dos. Eso pasó.
1: Y, y hay, que ver, hay que ver qué va a pasar con el tema Cristian Marrugo. Juan Fernando Quintero, soy reiterativo en este tema, pero es que los dos no pueden jugar en la línea de creación, se están entorpeciendo de gran manera y yo creo que tarde que temprano al señor Marrugo le va a tocar hacer un papel que decía Daniel Torres en su momento en Medellín, que va a ser retrasar ser un volante más de salida y dejar a Cristian y, a, y dejar al señor Juan Fernando Quintero. ...yo al revés, Ay, yo la pondría a Valso 9. Lo que pasa es que sube el día es hasta descarado, porque es que aparte de que te pone a Quintero
4: y a Marrugo de creación, lo que es bastante ofensivo. Tiene a Didier y a la goma como supuestamente volantes de marca, pero la goma de marca desde que llegó su el día no tiene nada porque lo tiene cumpliendo funciones de volante ocho. La goma entra y pisa a área cada 5 minutos. Entonces, toda la labor de recuperación está quedando en manos de Didier Moreno. Entonces, el Medellín ofensivo le mete miedo al mismo Nacional, al Santa Fe y al equipo que usted le ponga enfrente, pero Medellín de la mitad hacia atrás tiene mucho que mejorar.
1: Y la para terminar ya este tema, porque lo que quedan son 10 minutos de programa, seguramente un poco menos, según lo que me, las caras que me hace Alejandra. En la primera posición se encuentra Equidad con 7 puntos, le siguen Deportivo Cali, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín con 6, Pasto, Patriotas, América y Tigres, estos dos recién ascendidos, con Alianza Petrolera, 4 puntos, también a lo, lo mismo que el Huila, que cierra en la posición número 10.
0: Sí, Dayron, y... Tenemos en la posición número 11 a Millonarios. Le sigue Santa Fe, Envigado, Tolima, Jaguares, Bucaramanga con tres puntos cada uno. Río Negro en el puesto número 17 con dos puntos. Once Caldas trae un punto de un empate. Junior y Cortuloa son los únicos equipos que no han podido ganar un solo partido de lo que va de la Liga Águila.
1: Volvió la UEFA Champions League este año con ese himno, yo creo que a todos se les erizó la piel. Este himno, que por cierto, dato curioso nada más, tiene tres idiomas en su letra, francés, alemán e inglés, que son los idiomas oficiales de la UEFA Champions League, que comienza mañana con el PSG Fútbol Club Barcelona a las 2 y 45 de la tarde. Señores y señoras, Álvaro Guerrero en los micrófonos.
4: El PSG que viene invicto de su fase de grupos, en ninguno de los seis partidos pues conoció la derrota. Sin embargo, en los últimos dos empató a dos goles. Entonces le hacen bastanticos, pues recibe bastante. Empató contra el Arsenal como visitante, pero en la última fecha no sé si de pronto tuvo que ver que ya estaba clasificado a los octavos de final. Empató con el poderosísimo Ludogorets de la competitivísima Liga de Bulgaria. Eh, viene de vencer por la Liga de Francia 1 por 0 al Rennes en condición de visitante, está de segundo en su liga, está a 3 puntos del Mónaco tiene 55 puntos en 25 fechas y pues esta vez el, la disputa, como que se le acabó el monopolio, se volvió un oligopolio la Liga Francesa ya con el Mónaco la va a disputar la Copa de la Liga de Francia, en creo que lo disputa en Parc de Prince, de, de local me disculpan sí. ahí el francés eh, entonces eh, empieza... así es como viene el equipo de Emerick
0: bueno, por su parte, el Barcelona le fue también muy bien en fase de grupos. Solo perdió un partido ante Manchester City de visitante, tres goles por uno. En sus últimos diez partidos, el Barcelona ha logrado ocho victorias, dos empates, ninguna derrota. Va de segundo en la Liga Santander y tiene un promedio en Champions para esta, este torneo de 3.3 goles por partido. Un poquito de historia entre el PSG y el Barcelona. La última vez que se encontraron fue en abril de 2015 para la Champions, en el cual el primer partido del Barça ganó 2-0 por 0, ambos goles de Neymar. El segundo partido quedó 1-3 un, ganando el Barça con goles de 2 de Suárez, 1 de Neymar. Y el gol del PSG fue autogol también por parte del Barcelona, así que ese es el último historial entre el PSG y el Barcelona que se enfrentan mañana a las 2.45 hora Colombia.
1: Excelente partido, la verdad, este Juan David, porque recordamos que, como bien lo decía Susana, el PSG y el Barça tienen bastante historia en los últimos años jugando en la Champions League. En esa misma Champions que recordamos, recuerdo un gol de Luis Suárez, tras hacerle un caño a David Luis, también se habían encontrado, en la fase de grupos y son dos equipos que llegan si bien en buen nivel, un poco cuestionados por el nivel que han tenido en sus ligas y uno que otro puntico que han dejado que han cedido por ahí, ¿no?
5: Sí, claro, claro, pero yo pienso que en este momento el PSG puede dar puede dar la pelea me encanta como Matuidi reparte el juego en la Matuí mitad
2: y Draxler, Draxler que Draxler viene jugando llegó, impresionante Draxler
5: llegó en un nivel, en un nivel increíble eh, Barcelona siempre va Va a ser buenos partidos, Barcelona tiene un equipo impresionante. Que no se de toda la vida. No, no gustándome el Barcelona, eso claro está. Yo soy hincha del Borussia, eh, juega esta semana, eso me tiene muy feliz. Vuelve el mejor equipo del mundo, vuelve el mejor delantero del mundo, que se llama Pierre-Emerick Aubameyang. Eh, feliz por la Champions.
1: Alvarito, ¿me quieres decir algo rápidamente, que nos quedan cinco minutos? No, 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 se me pasó, se me pasó. Continu continuamos entonces, Benfica... Eh, estará recibiendo al Borussia Dortmund también mañana, señor Miguel.
3: Sí, el dos veces campeón de, de la Champions League 1960, 1961 y 1961-1962, que fue en la época del gran Eusebio, la Pantera Negra. Claro. Este, va a enfrentarse al Napoli con unas bajas sensibles, con Jonás, Grimaldo y Lisandro fuera y Sivkovic fuera por sanción que la trae desde Partizan. Pero sí, vuelve Salvio, el Toto vuelve nuevamente a las canchas tras varios meses fuera y tengo una posible alineación del Benfica que la han arrojado en las redes, en los medios de, de comunicación de Portugal, que son Ederson en el arco, Nelsinho, Luisao Lindelof, Eliseo, Feiza en el medio campo, Andre Carrillo, Pizzi, Franco Chervi, el ex, el ex Canalla, Mitroglu y Raúl Jiménez.
1: Así es, el miércoles por el otro lado estará jugando Bayern de Múnich contra el Arsenal, uno de los mejores partidos que se presentará esta semana. El Arsenal de Arsène Wenger ya desde hace un buen tiempo eh, se encuentra de tercero en la Premier League con 14 puntos, la única baja para este partido es la de Santi Cazorla, desde hace un buen rato ya, creo que no juega sí. no juega desde octubre o noviembre me parece por una lesión en su tobillo derecho, si mal no estoy y el Bayern de Múnich está de primero como es costumbre en la Liga Bávara con el señor Carlos Ancelotti el mando. La otra vez la escuché a Tomás Roncero que el fútbol era un deporte de 11 contra 11 donde
4: siempre perdía el arsenal de Wenger eh... <risa> El Bayern sí. de Múnich que tuvo una fase de grupos eh, un poco como extraña porque siempre perdió 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 un partido contra el Rostov en condición de visitante en Rusia y como local en la última fecha solo le pudo ganar 1-0 al Atlético de Madrid. Eh, el último partido por la liga lo jugó con, eh, fue el Clásico Bávaro contra el Ingolstadt. Ingolstadt, ¿no? el, el del goleador paraguayo Darío Lescano. 2 eh, por 0 con goles de Vidal y de Arjen Robben y está en la en los cuartos de final de la Copa Alemana donde va a enfrentar al Schalke 0-4, es como el partido más atractivo de la competición llega a un buen nivel el equipo de Carleto Ancelotti como usted lo decía, líder de su liga
5: contra el Arsenal que tiene el mejor volante de la liga inglesa en este momento, Granit Xhaka el suizo
1: así Xhaka también tiene en gran nivel a Alexis Sánchez eh, Theo Walco también ha sumado... Un, unos gran partidos, unos grandes partidos, y por último, el segundo o primer partido de la fecha, dependiendo del equipo que le guste, Real Madrid, enfrenta al poderoso, Va, pero menospreciado en UEFA Champions League, Napoli de Mauricio Sarri, señor Miguel. Va a ser Maradona en el palco. Sí, bueno,
3: un, un Napoli que se le, se le se le menosprecia de una manera impresionante cuando están jugando. Increíble, un Mertens. Insigne están haciendo lo que le da la gana en la liga italiana, en independientemente Hansi. que no nos guste la liga italiana, porque hay que ser sincero en ese en esa liga está jugando la Juve y ahorita está empezando Roma, a jugar la, no, y el y Napoli. La no, pero ahorita juega la Juve y el Napoli a medias. Uh -huh. eh, bueno, por parte del Real Madrid traen dos bajas. Pero una
1: importante: sí.
3: eh, dos bajas importantes, una Bale y otra no menos importante, que es Danilo. Eh, el técnico trae, a eh, supuestamente en, las, en, la, en los medios de comunicación sociales de España, va a salir con la formación de lujo y estaría en duda quién saldría adelante por Bale, que sería en tal caso Lucas Vázquez, quien le daría kilómetros para llegar siempre al final de la raya y ofrecer más gol. El segundo es Isco, que tiene más control y, e improvisación de la pelota.
1: ¿Y el señor James Rodríguez no pinta por ahí?
3: No, no creo que James Rodríguez vea minutos en este partido porque es fijo que en partidos importantes salga Kroos, Modric y Casemiro en el medio campo.
1: A mí me parece que de esta ya van a salir dos grandes encuentros en los en los cuales al final se va a, inter, se va a terminar imponiendo por cuestiones de historia y de camiseta. El Real Madrid no se puede quedar afuera de las cuartas de final.
3: Eh, yo hablo con, mucho con mi papá que es fiel madridista de toda la vida y siempre ha visto al Madrid. Y siempre dice que los equipos italianos se le hacen complicado al Madrid. Así es. Y es por historia. La Juventus en su momento, la Roma en su momento.
1: Hay que ver, el partido llegará y veremos. La Juve sacó de al Real Madrid de la Champions que ganó el Barcelona en el 2013, sí, exactamente. ¿no? 2013-2014. Y nos
3: sacó en... Con un golazo del Piero, creo, si no me equivoco, fue en
4: 2002-2003. Antes de que nos vamos, la jugadora más atractiva de la liga femenina, Nicole
1: Regnier, fractura sí. de tibia, se queda por Señor. fuera unos buenos meses. Se queda mínimo dos meses por fuera, señores. Son las 2 y 59 de la tarde. Nos queremos ir, Susana Panizo, rápidamente.
0: Eh, bueno, nuestra encuesta en Twitter, 90% de los... Votantes creen que el PISI Restrepo no debería seguir dirigiendo a la Selección Sub-20 de fútbol. Muchas gracias y nos vemos entre ocho días a las 2 de la tarde. Chau, chau.
1: Chau. Chao. Chao.
0: Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol, en Acústica, la emisora web de la Universidad de África.